0: 主
1: 播壳工作室。东亚觀,觀
0: ,观察局
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的东亚观察局啊，我是樊雨露。大家好，我是任听。这周我们聊什么呢？因为这周上线的时候应该是逢端午佳节啊，嗯，那个我们先祝大家端午安康。现在不能讲快乐，对吧？嗯、只能讲安康，没办法，这<笑>是随大流啊。端午安康。然后呢，因为是佳节嘛，然后我们稍微聊点八卦，呵呵大家轻松一点的。轻松一点，这话讲的也不对、啊，把自己
0: 的快乐建立在别人的痛苦上，呢
1: ？八卦都是很开心的嘛，对吧？对但是我待会儿我可以展开了，对于这件事情我是有点，个人有点就是说有点就是。槽要吐的，对，一是曹耀兔，第二是觉得说日本那套东西又来了，对吧？嗯嗯、然后什么事儿呢？就是我们的那个广末凉子姐姐啊，嗯，呃 h e l o Hello 啊，<笑>就是就我们这一代人基本上是。看着他的电视剧长大的，嗯，对吧，因为他出道早啊，早，十来岁就出道了嘛十来岁就出道了对，对吧？然后一直有那种少女感，对、嗯、吧？甚至他身上小小的时候，他有,种少,、嗯、他他有种少年感，啊，对对。他有点他有点中性那种气质有点汤，汤汤姆 boy 的这种，对对对对,对对对。嗯。然后呢，呃，最近爆了一个什么事呢？又是文春，文春现在真的蛮吓人的，嗯、对吧？就把那个我们广末良子姐,姐姐出轨啊的事情又、嗯、又给爆出来的。而且这次出轨呢是。所谓的叫 W 出轨 ，double 啊 ，double 出轨，为什么对方那个对象本身也是有家庭的，嗯，然后那个对象呢特别有意思，是呃鸟语周座啊，是日本这几年吧，这几年一个非常受欢迎的一个米其林餐厅的一个主厨，嗯，然后他自己是那个 owner 嘛，对吧？呃。这个事情就非非常的怎么说呢？严重嘛？因为对于日本的给诺改艺能界来说，这种那个广末凉子这种级别的女神级别的，呃，艺人爆出不伦啊，日本日日语里面汉字叫不伦，其实就出轨嘛，婚内出轨对吧？呃，而且是 double 的，双方都是这样的，这个事情就是非常的震惊了啊！然后这两天连篇累牍的，大家都在跟进报道这个事情，然后。呃，那天沙老师说，哎，我们要聊聊要不要聊一聊梁子姐姐的这个这个梗、啊，对吧？然后沙老师，你你当时看到这个消息，你是什么感觉感受呢
0: ？不是，我先就是在聊这个事情本身之前，我决得先抒发一下对梁子姐姐的感情呢。<笑><笑><笑>嗯、因为其实就跟前面那个那个樊若说的嘛，因为我们这一代人八零后嘛，可能就是看着梁子姐姐长大的嘛，嗯、因为他从小的时候，他的日剧也好，他的电影也好，其实就看了非常多嘛，嗯，而且。呃，基本上他大概就比我们大个大个三四岁的样子
1: ，呃，比比我们大两三岁，比你大两岁，两比我大三岁，
0: 哎，差不多,、哎、差不多这样就基本上是这样一个概念，就基本上是同代人，同代人，对，但是他出道就特别早，出道早，对，所以说你就感觉他一一直是好像是跟你一起在成长的这样一种状态对对，对的，而且他的一点就是说，虽然过了这么多年，但是你会发现他的整个一个在镜头前的这种气质，啊，基本上没什么太大的变化，嗯，就基本上还是这种，哪怕到现在都是还是有这种。呃，当年的这种少女感的这种、嗯、这种痕迹还是存在的。对的，就是他，就是他作为一个演员吧，其实你会发现，就是说，说呃，他也，嗯，做了很多很新的尝试，就是他一直希望拓宽自己的戏路，然后也摆脱掉一些原来的这种少女偶像的这种感觉或者那种痕迹。嗯，嗯最后你会发现，其实上他最近这十来年，他的拍戏的戏路是很宽的。对。什么戏都拍过，而且就是说也是会尝试各种各样的角色。嗯、就比如说，现在很多人也会把当他当年那个，就是比如说像什么那个在《铁道员》里面的这种这种少女感的形象啊，就是作为她这种标记存在、嗯。但实际上面我会发现，他这些年除了呃原来的这种角色之外，他也会挑战一些新的一些角色，嗯、甚至除了影视剧之外，他也会去舞台、嗯、去舞台、嗯、演话剧演话剧。就比如说前些年。我印象很深的是，他跟那个野村万斋演那个鲁迅嘛，嗯，然就是演《上海之月》。对，叫上海上海月亮嘛，上海月亮他，他演徐广平嘛，对，他演徐广平嘛
1: ，大家都难以理解这,这部戏啊，就是野村万斋演鲁迅，<笑>野村万斋演鲁迅，然后广末凉子演徐广平啊，对
0: ，因为他本来这个戏本身是一个日本的作家井上静、啊，他的井上静，哎，他的一个小说小说话剧，其实话剧话剧吧，剧本,吧剧本子、嗯、话剧本子改的，嗯，然后的话，呃，因为其实日本人其实对鲁迅这个角色本身也很熟悉嘛，嗯，然后就是我以前就是，鲁
1: 迅是仙台的当地作
0: 家，对对对，之前那个像小新他说他去仙台嘛，<笑>我就说那个鲁迅的痕迹太重。就是有有有雕像、有遗迹的、有故居的，然后东北大学也会把把它当做一个什么著名校友拿来纪念，所以说。相对来说还是比较熟悉的这样一个中国人物，而且他那部戏里面就是也表现了很多，呃，中日近代以来的这种恩怨纠葛，也、就是这,这戏里面有所体现。然后，野村万哉在里面就是扮演的鲁迅呢，其实也有他自己的这些特色，印象也很深刻。而且徐广平在里面啊、嗯呃，不是徐广平了，就是就是广木良子。广木良子在里面的话，其实你也发现，就是他也是很用心的去演了这样一个角色。嗯，这时候你就发现，呢，他其实对他自己的一些演绎啊，或者是他作为一个演员的身份啊，是他自己有一些专业上的认知的。嗯，所以说。呃，从这点角度来说的话，其实我个人是很喜欢就是广木良子姐姐的。啊
1: 、这个这这一段铺垫呢，是为了什么呢？就为了待会儿我们的那种就是没有立场的发言，<笑>打个铺垫啊。在这件事情上面，我觉得我我跟沙老师没法做到嗯什么客观、公正、公平的、嗯，我们是有情感分的。嗯、这个事情，而且
0: 而且当年就是说很早的时候，他因为他说很早嘛，嗯、我印象很深的是当时他。跟那个吕克·贝松拍那个《清界》、《刑警》嘛，嗯，当然这个电影本身其实就,就,就一般般的一个爆爆米花电影，嗯，而且在里面，但是在里面的话，他那个就是那个少女的扮相，其实过了这么几十年，其实脑子里印象还是很深刻的，很
1: 深刻的。当然，她她穿水手服那个样子，你就忘不掉，嗯，对吧？是的， sailor girl 那种。对对
0: ,对。然后就说从这个角度来说呢，我觉得就说是他确实是我们就说印象很深，然后也很喜欢的
1: 这样一个日本女性艺人吧、嗯。对对对,对。然后可能比我们小一点的人对他的印象呢，可能就是那个《送行者》啊，对，入殓师，入殓师，入殓师那个电影里面他，他演他演那个太太嘛。但是那个角色呢，毕竟是配角，配角。然后他还是传统的那种妻子的形象，对对吧？基本上是还是本木雅弘那个主角是占主主导地位的啊，那个那个角色。但是不管怎么样，那个片子本身是很知名了，对，因为拿了那个奥斯卡最佳外语片嘛，对吧？是。然后这个事情呢，呃。我刚才大概跟大家简单的解释了一下、啊，然后比较好，我觉得可以从一种文化差异的点跟大家来解读啊。首先，我觉得可以跟大家说一点啊，呃，这个事情啊，有意思的点在哪里呢？就是那他那个出轨的那个对象啊，呃，鸟语周作嘛，托巴秀斯盖，啊，秀萨古还是秀斯盖，我有点忘了。嗯，然后他是简单来讲，就中国人的文化里面叫厨子嘛。嗯，但是在日本啊，米其林餐厅的主厨，或者说西餐的好一点的西餐餐厅的主厨，他的地位，嗯，或者他的社会的名望，其实是蛮高的，就是匠人嘛，对啊，嗯，然后这一点可以说，其实其实他们两个人都算名人，都算名流对，对，都算名流。所以说这个事情为什么会爆，就是如果是一个所谓的所谓叫、啊、所谓叫一般人啊，一般景就圈外人嘛，对、啊、圈外人的话，他的爆的点可能能没有那么厉害，嗯
0: 、对对吧、啊？因为。就是这位名厨吧，就是说、嗯，呃，就是他在日本其实是有一定的知名度的，而且他甚至他除了自己会经营自己的餐厅之外，嗯、他还会就是说是，甚至在时尚圈都会那个就是就是有自己的知名度。你你虽然看上去胖胖的的，就不光在时尚圈
1: ，你知道吧？嗯、他是 L 啊，这他是 gay 圈的熊圈天菜。嗯，你知道这个点啊？我知道，就是他就喜欢这种什么胖胖的、有胡子的这种。不就是就是。就是就是 LGBT， 就是 gay 的圈群体里面。谨慎发言啊，再考虑考虑啊。啊，就是我跟大家普科普一个东西嘛，因为我发觉很多人就是上次我跟一跟跟一个朋友科普这件事情，你看你 gaygay 做不到，就是娘子会喜欢这种人。我说熊圈天才，他不理解什么意思，就是就是那个 gay 圈里面有一批人是自己是呃喜欢络腮胡，然后胖胖的、壮壮的，然后他们可能就是他们圈内叫熊嘛。嗯。然后呢，鸟羽周作那个造型呢，大家可以上网搜一搜，就他那个造型是、呃。那一群以“熊”自称的标签的那些人群里边，那个典型画像，他是典型画像，而且很多人是很喜欢他这种造型的，就是是是顶流。对，然后上次我看到一个日本的媒体下了个标题，把我给惊呆了。他说：“鸟羽周作是 gay 圈里边的桥本环奈，他<笑>是 idol。”你知道？吗？<笑>我说：“哇、哦，这种标题好，就是好莫名其妙，但是好容易懂啊！嗯、这个标题就是他那个造型，可能可能那个有一部分人一看了就啊、呃，就走不动道，对吧？嗯、可能是这样的。嗯”但是他我想提的一个点是什么点呢？就是说，啊、首先你刚才那个大家可以上那、嗯、油管，他有他自己的那个自己的账号的，哎、他的账号里面经常做一些菜啊、哎、一些料理啊什么的，还在吗？这账号？这账号在，最近又那个我看了一下快，快五十万，看快五十万订阅了。然后所有的那个、嗯、那个评论，最新的评论里面都是在嘲讽他这个、这个、这个事情的嘛。但是我我是之前就看过他账号里面做、嗯、做料理的那些东西的。我甚至在我们这边的小红书上看到有人模仿他的那种风格做菜的就是他是偏那种大家印象中不是那呃，他不是大家印象中那种就是穿的那种白色的那种厨师服，然后戴那种帽子的那种西餐，而是说。就像刚才沙老师说，他是比较偏时尚的，对，可能戴一个呃，就是编织的一个帽子,帽子，然后身上穿的那是古着的那种衣服，然后是用那种工业风的那种围裙围着的，对，对然后他你看他整个人很壮嘛，对，就是在那边做菜，然后不是那种非常精细的风格，而是那种粗粝风、嗯，就是 odog boy 那种感觉的那种粗粝风的那种做菜的风格，然后他的餐厅都是那种工业风的那种装修啊什么，大家可以想象比较现在比较新潮的那种西餐厅嘛，对，所以说这种风格呢，可能在时尚圈，在日本日本的时尚圈现在也蛮受欢迎的嘛、嗯
0: ，因为他是会出，他会在一些时尚杂志里面，就是说有专访啊，就是做采访，而且他好像还是纽巴伦的代言人，代言人对吧？哦，就是帮纽巴伦代言一些，比如说我之前看到过一个，就是他出出事之之出事以前的一个专访嘛，当时就是。当然可能也是个纽巴伦的配合的一个软文吧。当然当时就还在里面大讲他非常喜欢纽巴伦的996这个型号的 sneaker 对、嗯嗯，鞋，休闲鞋。然后他怎么他他他,他的搭配的那个穿搭技巧是什么？对对对心得是什么？对对对，会讲很多。所以所以说他不是一个传统意义上的一个厨师
1: 。对，然后呢，还有一个点就是这个，其实我们说那么多啊，就是说我们梁子姐姐。肯定也有他他的点的，就是会跟这个人在一起。
0: 就是一开始这个新英文，我记得在中文圈刚传出的时候，很、嗯、多很多人不解嘛，不解嘛，而、啊、且为什么就
1: 是个死胖子的？为什么跟个厨子搞在一起？不是，
0: 大家长得长长得就是一个就是一个死胖子在一起，对吧？梁子怡是不是眼睛瞎了
1: ？就是对对对,对，这是一个点，还有一个点啊，就是
0: 就是就是重申一下，就是他的咖位，其实他是他的咖位跟他是处于一个 level， 或者是就是。或者他们是，在社会名流这个角度里边，他是属于就是同同就同一咖的，就是
1: 同一咖，就是不遑多让，不遑多让。嗯对，对。对。然后还有一个点，我我想跟沙老师就是展开来探讨啊，就是我印象中，你不知道你还有没有记得松田圣子姐姐啊？嗯，有一年跟一个牙医，嗯、呃，在呃在一起，嗯，你有这个印象吗？没什么意思，很早了吧？很早很早、嗯，就是我当时有一个非常困惑的一个点，为什么跟他的牙医，嗯，就是暧昧在一起，或者说还是交往还是结婚，我忘了，反正有这么一段。嗯，然后我有个朋友跟我说，他说你要知道，他说一个一个人啊，跟牙医的那种互动关系其实很暧昧的。后来我也想有道理的，就是就是就是我去洗牙的时候怎么没这感觉？不是不是，就洗牙、啊、就是，而且你看你是把嘴张开的嘛，然后他一直在你身边很近的地方跟你轻轻的说话，帮你弄这个弄那个，其实是有一种暧昧的感觉在里边的，灯光又昏暗啊，当然他那那个那个,那个照着牙的，照照着口腔的那个灯很亮啊，就是我突然想到以前那个有一个电影啊，就叫那个就是那个谁霍建华跟。那个谁演的？就是说那个洗头，就洗头的那个东西、嗯嗯，就是他就说你他，你瞧，他说美造型师、美法师、嗯，牙医这种、嗯、这种职业啊、嗯，因为跟客人的那种有点亲密的那种互动，就、就是,是身体接触，他是打破一般那个正常社交距离的那种身体接触嘛。有的时候会有这种那个暧昧的情愫产生嘛。明白。然后我那天这这件事情就让我想到一个什么事儿啊，就是呃，就是你要与周周做这个事情、嗯，因为我之前看过他的那个 YouTube 那个账号、嗯，他做菜的那种风格啊什么的。后来我在想啊，我完全脑洞啊，我完全脑洞啊。嗯我们梁子姐姐应该是看过她的 YouTube 账号，啊，甚至去光临过她的那个餐厅嘛，对吧？两个人肯定是有这种互动嘛，那当然，对吧？那个这种西餐厅的那种风呃大厨的那种风格啊，他对于食材的那种处理啊，然后那种拿捏啊，那种东西啊，往往是你别看他看上去很壮、啊，一个人是要很细腻的人才能把菜做好，的，对对吧？而且现在这种创作融合料理的那种西餐，其实会讲究到分毫的嘛。对吧？你种盐啊，然后这个调料怎么弄啊，火候啊，那种东西啊。所以说，我觉得我们那个鸟语老师啊，拓、嗯、巴桑啊，肯定是一个粗壮的一个躯体里边有一颗纤细的心嘛。嗯，这一点从他们两个人后来有被那个非常，当然我们强调非常不好，就是日本日美把人家那种什么情书啊，嗯、那种互动的那种那种东西都爆出来嘛。对，然后这个是行为本身有点有点不太好啊，就是因非常私密的那种东西。嗯，但是。我还看了一点他里面的那种报道那些内容啊，看得出来我们土巴桑其实很内心还很那个什么的。首先，他对于 real girl 罗伯桑，嗯，是很崇敬的，因为肯定也是跟我们这种感情差不多嘛，就是从年轻的时候就看他，然后一直蛮喜欢他的。哎，突然你想，哎哇，女明星来到我店了，然后我肯定得加个联系方式，啊，对吧？ l e 连拉克 k 基，对吧？ d a 呆，对吧？就是那种拉 e 的时候， d a 呆那种感觉。然后就是，比如说先从料理入手嘛，我估计也是，比如说。不断的那种沟通交往过程中，大家开始产生了某一种情愫嘛，对吧？然后他就产生了那种非常剧烈的那种、那种感觉，对吧？然后在表达啊什么的，但同时呢，他又是表达的非常的细腻，嗯，那那种、那种拿捏的那种感觉，这个呢，我觉得说是我这次有点脑洞到，就是说。联想到那么孙天胜胜胜子那个事情上面，其实很多职业人啊，他身上的很多那种气质啊，展现出来的那种性格上的东西，会打动某些女明星，你知道吧？因为男人认认真的时
0: 候，什么最帅的？对，还有
1: 一点就，还有点就是，我一直跟一些比如说艺人啊，中中国这边的艺人啊、演员接触啊什么的，他们有的时候。交往的那种圈子实在是太同质化很高啊！对，这这是，就是你突然有一点外部的那种刺激啊，他会打开自己的新世界嘛，是对吧？然后这是一点，还有一点啊，就是我们要稍微跟大家盘一下，我们 LOGO さん啊，就是梁子姐姐,姐啊，其实情史还蛮丰富的，就结婚大概结了三三次了，三次。但是我感觉怎么说呢？这个这样讲讲也不太好。我发现她找的丈夫好像都感觉怪怪的，就是对对对,对，我感觉我也想说说这个话，就是就是感觉好像一直在遇人不淑的感觉，就是。还有一点就是，他好像是蛮突破那种传统意义上的那种择偶的标准的。对他好像不
0: 太找他自己圈内的，对对，第一他不找圈内的人，嗯，嗯另外他好像似乎也不找这种啊，比如说老板啊，或者是这种呃、嗯哎、这种富豪啊，或者是这种，好像是
1: 就是，然后也不找所谓的大帅哥。哎，对，对吧？对的，是的，是的，对就是她，她找过什么 designer， 对，然后现在现任的丈夫是一个。做 candle 的什么艺术家，就是蜡烛艺术家。对
0: ，然后他就之前的啊，而且甚至我忘了他第二任还是第三任，好像是当时还传出过一些，就是这这个男就是当男生是是奉子成婚的，我记得是、嗯、我记得有一段是奉子成婚的、嗯，他家第一个孩子的时候是奉子成婚的。嗯，然后后面的话就是说是这个这个这个 artist， 的，反正我们后面肯定会聊到嘛，嗯、也是一个。非常神神叨叨的一个人，感觉，而且这一次可能他这个人在这里面扮演的角色，我觉得也挺
1: 啊、哦。你说现在的这任丈夫对，对这
0: 任丈夫，哦，这个人可能
1: 扮演的角色，嗯，我待会儿可以给大家讲扮的。
0: 扮演角色发挥的作用，估计也挺
1: 恶，遏制的，就是属于这种感觉。嗯对、嗯嗯，嗯，但是后面也也也有后续。对对对对。然后她现在的丈夫很神奇，就是一个蜡烛艺术家，嗯，搞那个空间装饰那种那种感觉的。是。然后呢，呃。我是这次什么感觉？又看到他们那个日媒爆出来了，我们梁子姐姐写给那个嗯托巴桑的一个什么所谓的拉布拉达嘛，对，双方通信嘛，双方通信那种那种东西，哎呦，我是我是从一定程度上我能 get 到他那种点，嗯、你知道吧？嗯，就是邵师，你能 get 到就是中年叛逆这件事情、啊、嗯。就是因为首先，我觉得梁子是其实是从小是个叛逆的人。是，你别看他那个在荧幕里面都是乖乖女啊那种形象啊，但其实你从他的所有的婚恋择偶的一个过程过来看，他其实是一个始终是不在一个所谓的叫一个那个框定范围里面，就是对安全形式的。对，他是一个非常会逾矩的一个人，对吧？会打破这种东西的。然后这次他那个《l a b l u t i a 里边最。传递出来给我最大的一个感受，就是他对于现在这段婚姻的那种呃失望和绝望的感觉是非常强烈的。嗯，然后呢，托巴桑就是鸟语，就是对方给到他的一些呵护啊，一些关怀，啊、一些爱啊，是让他觉用他的话说，让他重新感受到爱这件事本身了，嗯，对吧？等于是久旱逢甘露，对吧？这这个是指那个那个那个爱情层面的啊。然后他说的很多一些什，但是吧，当你什么进入我啊，什么那种东西啊，虽然看着让人家有点，嗯，有点脸红啊，对吧？那种感觉，但是你我觉得好真挚啊，嗯，这这种情感是好真挚。啊，然后你会看得出他非常尽力的，非常明确的想从现在这一段婚姻关系中逃离。嗯，这个呢，也从后面，她前两天，她那丈夫不是出来开那个发布会嘛？哦、嗯呃，这个男的出来开发布会这件事情本身，我就觉得很奇怪。很、哎、奇怪，对，你你这有什么好开的这个事情？然后，她发布会的时候，她丈夫自己承认了，嗯、就是说，在这个不伦事件被发掘之前,前，被爆出来之前，梁子其实已经提出说要离婚了，婚了对对吧？那说明其实他心意已决嘛，这个事情一定要从这个心。而且，而且他
0: 这个丈夫其实之前也也有过出轨。是吧
1: ？对，
0: 嗯，就就是，也好像就是，好像，而且还还还也不止一次，就是
1: 啊。我再跟大家强调一下，我们两个人是今天是不站在一个客观中立的一个角度，<笑>不不，这个这个事情本身，粉,粉丝滤镜，我们承认，我们先承认有粉丝滤镜，对对对
0: 。然后这那当然是还有一个问题，就是说，我觉得是那个，嗯、就是说。呃，这个事情本身，我觉得就是、嗯，我觉得就是也是如饮，就是如是怎么说呢？就是如人饮水啊，冷暖自知啊，知对。就然后，然后，我觉得我一个观点就是说，这个事情本身对错与否、是非曲直，我觉得更多是当事人自己去感受和判断。嗯嗯嗯、我们外界真的就是只是吃,吃个瓜、嗯嗯，就说是看个八卦而已。对对,对,对,对。所以说我我倒是。嗯，不倾向于站在任何立场，对这个事情本身有什么道德评价，这个人啊，他好啊坏啊，就道德上好啊差，嗯、我觉得是两回事情。情。嗯，我觉得作为当事人来说，无论是梁子也好，还是那个就是那个那位厨师也好，我觉得他们可能就是唯一要负责的，就是他们可能就是要对自己的一些后果，后果就是 consequence，、嗯、就是你要自己有一个认知。对，然后的话就说。呃，就说，然后可能你涉及到了一些家人，因为对方其实也是有家庭的嘛。对。然后你该跟跟对方家庭就是有个交代，就是说，然后你该负责的责，该负的责任你就负起来。然后如果你们真的这么爱，那你那你就双向
1: 崩崩线去吧。就是就,对就这个事情难就难在哪里呢？嗯、待会儿我们可以聊聊到后果这一块、嗯嗯、就是在日本啊，这种事情往往到后面这个金会念歪掉。是的，已经念歪掉，了，已经念歪掉了。而且这一点我觉得也值得在我们通过中文这种东西啊，嗯、跟大家来分享一下我们的一些困惑的一些地方啊。嗯嗯嗯嗯首先，我觉得沙老师还是比较那个，就是说端水的啊，就是说，就是把这个事情，就是比如说把道德撇出去，然后怎么，我们聊的只是八卦这个事情啊。我是比较激进一点的，我是觉得说，即便把道德这一块拉进来，就是关于婚内出轨这个事情啊，我是觉得说，成年人嘛，我的观点啊，大家可以骂我啊，不要不要，你可以不喜欢樊玉茹，也不要讨厌东亚观察局，好吧，也不要讨厌沙青青啊，跟他无关啊，我是觉得成年人啊。因为我看这几年，我在那个微博上看到太多这种道德警察、哦。呃，我想我想想昨天那黄子佼的对，对我就想结，我就想结合，<笑>我就想结合黄子佼事情，今天一起聊，正好多一
0: ,一起碰一起碰了的
1: 。就今天不是正好很多呃，就前以前不是一直很多人说嘛，说你们段冠哲为什么只聊日韩，台湾不能聊吗？台湾有些话题不能聊，但有些话题能聊。对对吧黄子佼这事情真的聊对，对吧？但但黄子佼先放放一放，我是觉得说，微博那么多年我看下来啊，现在那种道德警察趋势越来越厉害，是是是就比如说现在明星都不能分手了，对。有些明星分手都会被踩啊，我都我都惊呆了这个事情，那更不要说婚内出轨这个事情婚内出轨在中国的某个明星如果发生这种事情的话，如果是发生这种 W 辅辅恋啊，就就是那个就是 W W 出轨的话，哇，肯定这个瓜更精彩了，对吧？这个事情，但是我是一直呼吁说，如果听播客的我们的圈圈层的人，应该我相信。一一大部分人会同意我的观点，嗯，就是在现在就是当代这种社会，离婚率如此之高的那种情况下，如果你还针对明星这种事情说离婚，特别特别高的道德要求，道德要求有点奇怪，嗯，有点奇怪。这个东西不是什么垂范，如果是垂范的话，我觉得我你应该呼吁立法，就是禁止离婚。对，那那我跟你说，结婚率就更低。对对对对对对对对,对，是的<笑>，是,是的，是这个情况吧？是。这个是我一个理论的一个基点啊，就是如果在这种情况下，我觉得大家都是公平的。嗯。然后呢，我就跟你说，就是。到这种情况下，那些道德警察呢就会推出一张王牌，叫孩子，嗯，对吧？对，然后呢，我要解孩子是无辜的，对孩子是无辜的，然后对孩子的影响怎么怎么样，然后我就要喷我们那个 Candle June 上了，嗯，就是梁子的现任那个丈夫，他那天奇葩他那天开了一个半小时的发布会啊，首先是。把，首先是道歉啊，我他那个道歉道得也非常莫名其妙，莫名其妙对这点这点是我们经常说日本人非常奇怪的，就是说，就是啊，就像我们现在这两年中国也开始来了，对对对,对，占用了公共空间，我表示道歉，这一套完全学日本人，对对对对,对是的，对吧是？是的，是的，因为日本人我我以前在。在日本留学的时候，我对一件事情非常困惑，就是一个人有什么事情被爆出来了之后，先道歉。就这个事情，不管对他来说是好是坏，他都会说一个点，就是让世间引起了骚动，骚动对我表示道歉,道歉。这个就跟我们现在说法一样了，占用了公共资源，我表示有什么好道歉的？对，对吧？你靠这个事情，你还赚到你的流量了呢？对，但没，就你应该感谢我们，对,<笑>对吧？或者我们应该感谢你，你让我们吃到瓜了嘛，对吧对？开玩笑啊，就是他首先先道歉，第二个呢，把这个所有的事情呢盘了一下，就说啊、呃，在这个事情发、呃、被。公布之前呢，其实梁子有提过那个那个呃，就是说想离婚，然后怎么怎么样，然后他说到梁子的母亲其实对他们的婚姻也不太看好啦，然后怎么的，就一通说嘛。嗯，然后有个记者就问他了，就是那现在这个事情出了之后，嗯你想你你觉得后面应该怎么办呢？你有没有想过回回回复到一个就就是怎么怎么说呢？家庭关系能不能 reset 了？嗯，然后他就说了一段什么话呢？他就说。啊，良子是最好的妻子，最好的母亲，最高的母亲，最高的母亲。嗯，哇，我我当时听到这句话，我说来了，来了，来了，开始来了啊。嗯。然后他说，想回到那个时候，阿诺阿诺格罗莫多莫多里我在看那个原文，对吧？就就就是你在看那个原文，对吧？我基本上就能看出他那些点了。哦，他一说孩子这个事情，嗯，我说哦，他的点在这里，嗯，他要用他要用孩子这个点，等于把,把这两个人踩死。嗯，对。你觉得是？因为在我眼中啊，你说来说这个话，你没有在帮梁子啊、哦。对，不就是他那
0: 个很奇怪，就是他那个那个丈夫呢，他那个开那发布会本身、嗯、整个流程就很奇怪，就是他之前也没有做很好的那个通知，哎、然后相关到的媒体也很也反正也很措手不及嘛。然后他那个道歉方式，他还感觉他是更以这种道歉的方式，实际上是在更进一步的指责,指责对，和那个转嫁相关的责任。然后
1: 他,他不敢，他不敢指责梁子，对，先指责那个鸟语周座，说他没有任何谢罪，对,对，就他们他,他这两天爆发了之后，没有给我给我给我打过电话，没有发过什么 mail 什么没有谢罪的这个东西，然后呢，对于梁子的指责呢，有点歪过来打的，对，就是说什么就母亲啊、孩子啊这些事情对对对对对是，然后的话就是他那个发
0: 布会里面就整个几几点就是说是，然后呃，而且有一点可以大家注意一下，就是这个就是 k e n d a l l a r t i s 嗯，他是入赘的、嗯。
1: 对他现在叫广末纯<笑>
0: ，他他是入赘的，然后然后当然就是说是换句话说的话，就是、说他里面甚至也会把他们家庭的一些情况，其实在他的一些言辞当中有所流露。他一直会说，呃，就是311什么东北大地震之后，就是我隔三差五就会去东北，就是用什么，呃，用我的什么就是说蜡烛艺术去什么抚慰人心、安慰人心、镇、嗯、镇、嗯、魂这种类似的。他说比起工作赚钱，我更喜欢做这种事情。就换句话说，等于是这个家庭所有的一些。支出啊，或者是这个经济上面的问题，我肯定是靠两子两子的。然后的话，这也是解释他为什么会入那个入
1: 那个入赘入赘嘛。所以说哦，怪不得，所以说他会提到梁子的妈妈对这个婚姻也不太看好，就是那个也很重要。是的，对啊。然后的话
0: ，就是有因为有一点，大家跟呃跟大家可以稍微提一下，因为日本的话，他现在是就是要求那个是那个是。单一个家庭只能有一个姓嘛，就是就是，所以说有所谓的他，所以现在有日本人要提提出来所谓的夫妻别姓制。夫
1: 妻别姓制度，所以
0: 说这也是为什么现在很多这种保守派就说就说是讲阻拦这个改革的一个说法。他意思就是说，我们现在要求的是那个一户一姓制，并不是说一定要改男性或者一定要改女性，就是女性男性也可以就是改女女的姓嘛。我们但实际上面更9分的情况或者90的情况都是女性改
1: 男的姓，因为百百分之九十以上都是男生在养家嘛。啊，或者这叫传统上是传统上传统是传统上是这样，他们的潜台词是这个意
0: 思，潜台词是这个意思、嗯嗯嗯。所以说这也是为什么解释，就是说，呃，就是现在他的两子的那个丈夫吧，就是现任丈夫，他家他是改等于是改姓了广末，嗯，入入赘了，是这么是这么个状态，嗯然后的话，另外一点的话，其实如果从这个角度来联系的话，当然这也是我们自己的臆意想了，嗯，这也是给你解释的，从他角度说，但他肯定是不希望这么简单的离婚。嗯，甚至就是说，如果真的要离婚的话，是不是在经济上面要给要要拿到足够的补偿，才肯才会低头同意、嗯，愿意做这个事情？这个你能够解释这种经济上的这种权利关系吗？对。然后的话，而且这一点也蛮奇怪的，就是说是梁子现在好前面，呃，两任嗯也是这种情况、嗯，就基本上好像都是靠梁子的赚的
1: 钱在养家的这种感觉，就是看人的眼光这个事情真的是啊,是啊,啊,啊对。呃、嗯，不过还有这个，肯定跟他们两个人的性格也有点关系，也有点关系。就梁子应该看得出来，我们 logo 桑还是很强势的一个性格的一个人，就是敢爱敢恨。对，就是我我喜欢你，对吧？那我们就可以结婚，嗯、可以生孩子，然后可以在一起。然后我我如果我觉得这段关系不 OK 了，对，那我就可能该该撤撤，该怎么样怎么样，对吧对？就这种感觉还是比较厉害的
0: 。而且就说是非常好玩，就是说是呃，他还在那个发布会里面就是说就是。呃，甚至也提到了，就是说被文春后面又曝光的，就是良子跟他那个厨子之间的这种。
1: love letter love letter 嗯
0: ，他的意思说从，从他他的解读是说，从这里面看出来，他们两个人的是这个关系不是认真的，所以说他不同意离婚啊。嗯、呃，所以说你这个这个你就你看，但是现在也有可能会说嘛，因为这种这么私密的这种私人的这种细节是怎么被。就曝光出来很多人还怀疑怀疑是他拿出来,是拿出来，是他拿出来、嗯，是他是是他拿出来。这个想想也是嘛，不然的话，这种性一,一般人怎么能够接受得到呢？嗯。然后的话，另外一点的话就是说，这个节目讲，他就在最后的时候，他要讲，就意思就是说指责对方那个就鸟语，就是说他说我给鸟语的那个会社就是打过电话，嗯，呃，然后就是对方没有回应他，没有回应,没有回应他，然后说是他感觉很愤怒，对吧？你为什么不向我道歉？就是类似这种。嗯反正我是觉得说他，哦、然后还说，嗯、你说他说，他说，他说，哎呀，就是这一切的发生，你这种这种讲法，你觉得特别的虚伪。他就说这一切的想法都是怪，都是怪我，我没有尽早的去
1: 阻止他们，就是绿茶发言呀、啊，绿茶发言你知道吧？嗯、然后就就是一方面把自己放到很弱的那个位置、嗯，但同时他指责了所有人。然后我觉得他对于梁子最狠的一点就是提到小孩这个事情，提到小孩这个事情，不得不说啊，我们要提到另一个人，福原爱老师，对。福原爱当时为什么会被那么多的就是日本的很多？因为因为当时我记得他在爆发那个离婚的事情之前啊，福原爱爆发离婚的事情之前，我正好在日本当时有一次出差嘛，跟日本广告圈的一个前辈聊天，我当时就问他，我说现在日本体育圈里边谁代言费用是最高的？他就说一个福原爱，一个羽生结弦嘛，对，这两个人是最高的，然后。然后，但是他提到一点，就雨顺酒泉，你记得他是那个 A N A 嘛？对，对吧？然后，因为贾鲁是阿、啊、拉西嘛，阿拉西对吧？然后他说，呃，福原爱的特点就是快消品很多，
0: 嗯
1: ，然后家用品，家用品，因为家庭主妇很喜欢福原爱,爱，就长得
0: 可爱，哎、所以
1: 说。这个事情埋了一个雷什么的，就后面不是抚养那个从那个爆料出来的那个地方，嗯、感觉他是放弃抚养小孩了嘛，对自己一个人出走了嘛，对他等于一个单自己回日本了，对这个事情小孩
0: 留在那个台
1: 湾了，这个事情踩雷的是这个事情一踩之后，所有的家庭主妇完全。那个抛弃福原爱，所以说导致福原爱后面很被动，是在于这个点。是，所以说这次那个 Kendall j u n s o n 就是他那个现任那个丈夫梁子现任丈夫啊，提到小孩这个点啊，我觉得很毒的一点。对，就是你提小孩这个事情会让。就是有一个福原爱效应嘛，就是本来可能大家，比如说像我们这样的人也好，或者呃不光男女啦，比如说这个年纪的一些人对、呃，对于比如说呃对于广播娘子有比较好的一个感觉的，或者有点感情的一些人，他不得不站到你的队里面去了。是，就是因为因为比如说现在给人感觉就是小孩是站在爸爸身后的，嗯，然后就等这个。犯错误的妈妈悔改，他现在想营造这种这这种东西了。对，那我觉得哇操，你这你这个发布会开的这个这个目的就不单纯了，这个事情，对,对吧？所以说，我觉得这个事情呢，看这个样子呢，是会一地鸡毛了。对，对吧？不会是一个非常好的一个收场了吧
0: ？而且我觉得他有些说法，我觉得就是说是，哎，怎么说呢？就是。就是就站在我们不是中国人角度来看这个家庭关系也、啊、也很奇怪，就他,、啊、他，就是他里面原话大概意思就是说，讲广播凉子她是一个好母亲，对吧？嗯嗯，嗯他说意思就是说，呃，广播，广纪说凉子平时的工作很忙、嗯，但是回家里还要做家务，嗯，会给小孩做饭，嗯、然后是就是一直然后给全家人做饭，然后会那个就是会会会哄小孩睡觉，嗯，然后会操持自己的家务，嗯。嗯然后这个时候我我觉得你,你在干嘛？我就感觉得很奇怪。你在干嘛？你,你,你,你在干嘛？就说就说、哦、你不你不是你,你不是闲在家里？你你,你已经你已经不上班了对你已经是靠梁子在，
1: 信都改了，赚钱养家了。嗯、结果你在家里边你在干嘛？对对，所以说我是觉得说从那个 l a b e l e t t a r 那边我读出、哦哦，甚至它里面还会提到有一点让我觉得非常、嗯
0: 、让我觉得非常膈应。他意思说，梁子在家里做家务的时候不化妆。嗯，我说你你你讲这句话什么意思？你是嫌你是嫌弃她不化妆了
1: ，还是怎么，还是怎么还是怎么样？嗯，你这种点都很非常非常奇怪。这这个不太懂，对，这个不太懂，就是，呃，所以说我反而是从那个《La Blatter》就报报告出来的《La Blatter》里边啊，我是觉得说，我是看出来梁子姐姐的现在那种。挣扎的那种感觉，他的确对于这段关系是非常感到痛苦的，嗯、像急于逃逃离出来。是，但不一定是说那个托巴桑啊，就是那个鸟鸟语厨子啊、嗯，鸟语那个师傅啊，他是那个 the best one，、嗯、但至少是他的当时的那种内心的那种情感的那种抓手嘛，嗯、对吧？所以说我还是我再强调啊，我们粉丝滤镜啊，我们还是比较心疼那个梁子姐姐的，好吧？然后这个事情呢，我们就要提提到后果了。嗯，现在目前的后果来说的时候、啊，被冷冷冻了。呃。呃，完全面冷冻、呃、被冷冻了，然后他所有的代言基本上都会出问题，对对吧？然后影视剧基本上都会遭受一点问题吧。
0: 然后这个事情
1: ，呃，我们说是说梁子姐姐啊、呃，对
0: ，就是他的那个那个事务所，马上就说陷入那个无限期那个就说是那个冷冻的状态，嗯、然后相关的一些代言活动停止，的，活动暂时停止，然后就就是以观后效吧，就是类似这种。嗯、呃，其实这套操作，我觉得其实也非常像那个。这就是我们之前聊过的一个事情，就是四川。袁之柱、哦，袁之柱，他,他那
1: 个，他那就是，哎，袁之柱现在醒过来了，啊、呃，醒过来了，现在要被调查了，因为现在这个板子看上去有点像那种教唆自杀，对吧？就
0: 是他还把那个父母是套的那个塑料袋嘛，就
1: 是类似。哦，那问题比较严重了
0: 。然后现在他去接受那个刑事调查了嘛？嗯，呃，然后，然后当当时他出了这个事情之后，其实他也是，比如说，甚至会面临就，就比如说，呃，他自己的代言的一些东西可能会有问题，嗯、比如说，他甚至他本来今天还拍了一部电影，跟天海游戏拍的，嗯，那电影可能就。上上映不了了，等于是、嗯，就是会受受这个影响，然后他会面临一些相关的经济的一些索赔，对对对，就是类似这种情况。嗯，啊，但是我个人觉得，就是说这个时候你会发现，嗯、呃，原呃那个那个试穿的那个事情跟两者事情似乎遭遇了同样的这种后果。嗯，但是我觉得这两个性质是完全不一样的。怎么说？呃，一就一个的话，就一个的话，就是那个试穿的性质要远远比他恶劣的多恶劣多了，恶劣多了。嗯、啊，就是而且这而且这个是不光是一个他自己是涉及到一个。那个是 me too
1: 啊。性侵，对性侵啊性，性骚扰加性侵性，性骚扰，然后甚至跟人命有关。然后他,他现在很有可能是有一点点刑事的问题啊。他,他有时候他是有形，有可能是有形式问题的，就是对教唆自杀，同时说不定他有那种。甚至我觉得多少有一点想让自己父母去那个，呃那个、对这个不能这么揣测了，对吧？但是就是感觉不太对、就是。但是
0: 你你用最你用就是最糟糕的情况来怀疑到他甚至觉得这个、嗯、通过这个事情，哎，我父母就是我们家一家人已死，现在这个事情总能过去了吧？嗯，会是不是有这种预测或者是这种考
1: 虑？对、哦，其是很恶劣
0: ，其实其实很恶劣的，这是一个很恶劣的、很恶劣的事情。其、嗯、就是他的起因是牵扯到性侵、性骚扰嗯，嗯，然后又直接牵扯到自己家家人的这种性命死亡，嗯。嗯这个性质跟良子的那个是这个事情是完全不是一回事情、就
1: 是，就是在日本婚内出轨跟跟原著就这个事情这结局是一样的。哎、我的这个这个我
0: 觉得就是就是就是，呃，且不要说是对良子，就是哪怕是对女性都是非常非常不公平的这个事情。就说太不公平，而且你会发现这个事情，所有人介入在,在里面，就是最倒霉的，好像似乎就是是良子本人
1: 。对，就
0: 包括鸟语，其实这个这个就在你说对待这个事情，对他他的他的餐厅
1: 还是照样开着呀。说实话。有什么影响呢我？我觉得这个事情啊，我们我们先把鸟语提上来讲啊，他无外乎就是什么，他不是鸟语写了一个公,、啊就是、公,公,公开的一个说法嘛，公公嘛就是他现在有一句说法，其实挺有意思，但是我对他没有任何指责的那个、嗯、那个那个点啊，但是他有一句说法，其实你可以看出日本社会，就刚才沙老师提出来让人觉得无奈的地方，他说以后会在。继续精进于料理方面，对对对对对，就很简单嘛，就是我以后可能公共活动参与的少了，比如说我时尚活动不太去了，对，对对，代言我也不太，我少一点 ，OK， 但是我餐厅还是召开，嘛，召开，对。就他的那个谋生的那个那一套东西是还是正常的，他正常的，没有受到任何影响，没有没有没有影响，甚至嗯，有些吃瓜群众会让他的这个餐厅或者他的 YouTube 账号。的关注的人越来越多对，对你别你你别管是是是粉还是黑粉的，都反正都是反正都是流量嘛，就是对、嗯，甚至我觉得很多人会好奇，哎，两子都会爱上的这个厨师，他做出来的菜到底什么感觉的？对，对吧？对，这是他的结果嘛？但是其实最惨的还是刘克桑，对。是那,那个广末凉子，那当然
0: 还有再另外再补一再再再找补一句啊，当然是对辽语的他的夫人啊，那是那肯定也是有影响的。对对对对这个这个这个只不过他没有在那里面露面，他也没有发生的渠道而已。对，就是、说这个这个我们也要表示就是是，就说是就是其实如果你这样看的话，其实是双方的两两边的女性其实是最大受害者。对，无论是辽语的他现在的家庭的、嗯、他他的夫人还是。嗯良子其实也都是一样
1: ，就是似乎是两方的女性在承担这个最大的后果，精神上的打击，双方的女性是一样的。这样的但是良子还遭受一层经济上的打击，重大打击，还有可能是真的会影响到她的生计，因为他们这一家就是应该是靠她来,来,来,来,来赚钱的，靠
0: 靠她来来个赚钱的。而且实际上面，呃，就是在他那个良子现任的那个丈夫，他在那发布会里面其实隐隐之中有一种含义，大概意思就是说。呃，就说，因为他的打，大家可以看他的照片啊，就是、嗯、长得也很奇怪，这
1: 打扮也很。我很避免说这句话，显得我们好像在用外貌评价。
0: 就打打，就是那个打扮也很奇怪。嗯。甚至他好像大概的意思就是说，他他有他,他说我，他意思说他跟梁子就是那个成婚之后，自己做了很大的牺牲。嗯。一说一般说以前的话，我晚上都会出去浪的，现在就是晚上我不出去浪了。什么话？然后,然后还有一个意思就是说是。良子的经纪人觉得，要控制他们两个人公开在一起露面的这个照片和这种形象露出，因为就觉得他、嗯嗯、对良子
1: 有损害的，太太奇装异服了、嗯，就是感觉就非常奇怪。嗯嗯就是、他真的很奇怪、嗯，大家看那个照片啊，嗯、我我一直觉得他对他造型有点不懂。后来那天我看那个发布会，看了很仔细，我才看出来，他那个右边的耳耳朵,耳朵耳有戴打,打,打了一个。大大的、巨大的耳 洞， 对(笑)对对。然后 呢， 这个耳洞里面插了一根像牛牛角一样的东西。对。然后我我原来看照片 啊， 一直以为那个是一个助听器一样个玩意儿。后来我一 看， 哇， 原来是个那么大的一个耳洞啊。对。然后他那个奇装异服 嘛， 然后他整个人的五官 嘛， 也是有一点。哎，这个话又就是又又又又下那种个人判判断，反正大家去看那个照片就知道了。嗯，就如果这两位家放在一起啊，如果我是经纪人，我也是不是很开心、嗯。你们尽量少公开，<笑>尽量少公开，对吧？看公开路，面，看到一次，梁子的粉丝就会心里边就是难难受一次。呃、
0: 嗯嗯，然后他意思就是说，你看我我这些我，就我的牺牲，我的牺牲,牲多大，牺牲多大，我的牺牲多大，就是他大概就是类似这种表示的这种意思嘛。所以说，我觉得从这个角度来说，我觉得。啊，当然还是说到这坏处了。这这个这个、这个，就这个老公也是你梁子自己选的嘛，就这这这
1: 自己造的孽、啊，自己
0: 自己选的嘛，嗯嗯嗯就这这也是要承认的。所以说，我觉得，嗯嗯但是从他事后的，尤其那个发布会的表现来说，我觉得他的言辞和这种内容，我觉得非常的奇怪。然后让我觉得根本一，就是一方面是他自己的一个个人秀，另外一方面的话，似乎就是更希望能够再踩两脚这种感觉，嗯、就是就这种有点这个意思，有点这意思。反正我反正我感觉非常非常不好，就是、嗯然后这时候呢，我又想到了很，很好几年以前了，就啊，大概一六年的时候，当时，梁子跟内田有纪拍过一个日剧，叫那个直美与直美与那个加奈子。嗯，这个片子剧情是讲什么的呢？嗯，就是讲内田有纪的她演的那个夫人，嗯、她的丈夫是个 D V 男，嗯，是个家
1: 暴男。家暴男。家暴
0: 男。嗯、啊，然后然后直美是那个加奈、嗯、是内田有纪的演的那个加奈子的闺蜜。闺蜜、啊、为了拯救自己的闺蜜。嗯、啊两个人就不惜把她的老公干掉啊，然后两好、啊这个、两然后两个两个两个人百合就是浪迹天涯，啊，最后百合啊，不不我们开玩笑的，吓死我了，是<笑>但是给你感觉就是这种就是女生之间的这种嗯嗯嗯这种爽剧爽剧，为了你为了你可以那个抛头露洒热血的那种感觉最后，男人都去
1: 死，最后两
0: 个人是逃到上海来。
1: 啊，哈哈哈，上海上海的月亮的
0: ，不，最后是什么？最后他当中有有一条段就非常有意思，他们就是为什么就是，就是就起心动念要把自己那个很遏制的家暴的那个丈夫干掉干掉呢？因为他们碰到那个上海阿姨
1: ，啊、呃，那上海阿姨,阿姨教他们的
0: ，啊不、呃，上海阿姨跟他跟他说，他意思就是说，就是他说他说我他说我,我们上海女人可不会让男人这么欺负我们。<笑>哎，这个好玩。他说，谁敢欺负我们的话，就是像我们，像我们上海人，谁敢欺负我们的话，我们全家，人，就是我，就是娘家人，会就是从兄弟姐妹到爸爸妈妈都会来说出<笑>为你出头的一。这个倒
1: ，这个倒是真的。然后又
0: 说，如果他，他意思说，如如如果就是跟娘子演那个角色说，如果。那个、那个那个《恋天有记》的那个夫人，她真演的那个夫人，她真的是你的真的这,这么好的闺蜜的话，那你就应该为她，
1: 嗯
0: ，甘愿做任何事情，呃、做一些一切牺牲，这才叫好闺蜜。哎就是、哎，然后后来被被一点拨，啊，茅塞顿开的。嗯、当然还里面还有个情节，意思就是说，他意思就是说，反映这种 D V 或者家暴这种关系，这他意思就是就是说很难摆脱。嗯，哪怕是你提出要离婚或者是怎么样的话，嗯、你很难摆脱这种环境。无论是从取证啊，或者是这种家庭的这种关系上来说的话，你很难通过一些，呃，常规的手法，但是剧情里表现是这样子，很难通过一些常规的手法摆脱到这样一个男人、嗯。而且我说
1: 老实话，老实就是最近这段时间，或者说最近这几年嘛，其实播客也帮助我一个点啊，就是因为现在播客圈层总体来说听播客的女生是蛮多的嘛。多的对。然后我们平时跟一些女性的一些主播啊、女性的一些听友啊交流多了之后啊，我。最近真的感受到一个点，就是生活中有处处很多我们男性感受不到的女性的一些压力。对，最典型的一个点啊，嗯，上次我们在聊一个什么话题的时候，呃呃，一一一堆人在聊，突然有人提到那个一个什么事儿啊，就是说带货，就是播客如何带货这个话题，然后就有一个女生说，她说，哦，她说如果播客要带货的话，有一有一个货我想推荐，嗯，什么呢？就是变声器。嗯，对对对，这个变声器装在哪里呢？装在家门口。是，他说女生单独住在家里的话，快递和外卖送上门的时候，他就想用这种变声器。啊，这个日本有了。对啊，就是，但是那那段话让我突然觉得说，哦、啊，啊，对对对，是的，我们真的一个男男性是感受不到这种压力的，是的，对吧？然后我想说什么呢？就是你刚刚说 DV 那个事情啊，嗯、如果一个女性女性啊，我相信中日都一样啊，对你碰到 DV 男啊。然后说啊、哦，拿起法律武器，这个话说说简单，简说起来可能麻烦。你一旦拿起法律武器啊，这个刚才沙老师说的那个过程取证那个事情要非常严谨之外啊 ，DV 男的性质就是他那个性格是激不激不起的。你一旦跟他说我们要离婚或者怎么样，他可能打死的，他可能反应更激烈。对，这个对于女性来说她的压力更大。对。是的，这个的确是一个非常难解的一个问题。所以说、那个那，那个那那个剧情里面反映的就是这么一个过程。嗯、当然
0: 我不，我不是我不是说梁子现任的丈夫、啊、是、这个、是不是不是 DV 啊不是这个，但是我只是感到很感慨，就是他当时演了这么个角色，就是为了让自己的好闺蜜能从一个不幸的这种关系中扭曲的关系中挣脱出来，他可以就是说奉献一切嘛。嗯嗯嗯,嗯。然后现在似乎就映射到他自己的这种现实关系当中去了。所以说，我觉得这个是很感慨的一点。对。另外，前面你讲的那个。就是我作为男性可能感受不到的一点，我觉得确实确实是这样子。我也听到过类似的这种说法，嗯，就比如说，呃，就比如说，如果如果是独居女性的话，就反正反正、嗯、反正我,反正我有人跟我讲这样讲过，他就是说，呃，如果送送快递过来，尤其是送那种他很大那种大大件快递过来，基
1: 本上就是很很强壮的男男性。男性，他他他他他开门的时候，他
0: 有些时候他就会非常紧张。像我如果是男性的话，就不会有那种感觉，他就会发现他门一开的时候，嗯。嗯呃，他就会发那个男快递员，当然可能他只是为了自己方便，嗯，他会用脚把那个门给顶
1: 开。顶开，这个动作很很吓人
0: 的。然后他就会把那个带把那个东西放下来，但是对女性的话，嗯、他就他非常非常紧张。对，他他说他说他，但是呢，他跟后来我听到这种事情，我就觉得哦，就是男性可能是没这个感觉的，但但是我独独居女性可能是会有这种紧张
1: 感或者这种不安感。而且还有大件的东西，它非常难的一个点在哪里啊？你要不要让他放到房房间里面
0: ？对，是
1: 这个很吓人的，啊、很吓人的。他我我真的有朋友看到过，他说有一次他们买一个大件那个桌子嘛，是那个快快递员送进来之后，再打量这个房间，对，哇，就<笑>如果是独居女性，真的很很紧,张很紧张，我觉得这个这个的确是的。所以说，我觉得这一点的
0: 话，就就说是啊，就是男性的话，确实要更多有些这些
1: 意识，要有这个意识，要有这个意识，要有这个意识、嗯，有的时候能帮的话，还是要帮他们一下的，有有些有些点。对,对,对然后倒过来讲啊，就是发生在 l o g o 上这个事情啊。我就觉得说，日本媒体这次从他那个 love letter， 就这个事情爆发后到后面 love letter 的一个地方啊，这个完全就是一级妹啊。对，就是把一个怎么说呢？一段在我们在我至少在我的标准里边就，就就是说成年人嘛，总总归多多少少会有这样的一些多样的问题的话、嗯，如此公开的公公之于众、嗯，而且很多节目是直接在节目里边朗读他的那个 love letter 的那个内容，对对这个我觉得就是公开一级妹了这个事情。对。就非常让人觉得说难以接受、就
0: 是，就是就是我我在看我在日推上面就看，反正也看到一个就是反正一个媒体人吧，或者一个作家吧，反正他当时有有个评论，我还是蛮同意。他意思说这个事情，他说因为广因为梁子后来出来，他也发表个声明来说道歉啊什么的，嗯、他就觉得他说他说我不需要梁子跟我道歉，有什么好道歉？有什么好道歉对？他说他唯一要道歉的就跟跟跟各自的家人道歉，对，然后处理好，对，跟我们这个社会上的其他人有有有什么好道歉的？就是、
1: 对对对，其实是这样
0: 的。所以说，我觉得就是，说，但是这一方面嘛，你就可以翻出来，就是一些日本的一些媒体也好，或者他舆论这种这种保守性啊，这种习惯，这种习惯啊，或者在这地方就是体现出来了。而且，话又说回来，你看这种事情的话，本身的话，似乎又是女性受到的这种
1: 损失，或者她所付出的代价是最大的。我们可以盘一盘嘛，这两年还少吗？这种事情对啊，杏杏杏的老公不是那个东出昌大嘛？杏木杏的去，现在一个人去巴黎了，带着两个孩子去巴黎了
0: 。然后他当然当然当然，杏的话就是状态还是比较好嘛。而且他现在就是说我我也会，因为我我会看他的那个 channel 嘛，就是说他又在、嗯、就会讲述他在自己巴黎的生活生活，状态啊。而而且我觉得他比较好的一点就是，这点很好，就是他就是出了这个事情之后，就是马上一刀两断，就切的干干脆脆，就完全不拖泥带水对。对，这点我觉得就非常非常。好，对，而且处理好自己的一些事情，然后让一些事情能够很平稳的，让他自己找到一个新生活的开始。但
1: 你看啊，就是，但是很无奈的点是，女生要选择离开日本这个社会，啊社会啊、对。而不是东出昌大你滚。东出昌大最近还恢还还,还,还拍电影了，还恢复了，而且
0: 他那个电影我最近还看了，就就就就,就就是。反正今年上半年上映了嘛，就是、说，对,对。但是呃，还有一个是他的对象嘛，对象其实也很惨吧，也很惨，唐田嘛，就是也是属于这种，因为这个事情就是基本上
1: ，当然他对象没有机会了吧
0: ，他最近好像在考虑那个要复出，但是他、哦、但是呢，你看他啊，就是他复出之后，他接的片子就是一些，呃。就就要接一些比较出位，或者是比较这种啊这种这这类的片子了，就只能只能就只能就是接这种角色了，就是这
1: 这一点我觉得非常不舒服的一点啊。那天那个就是广播娘子出事出就是报这个事儿报出来的一天啊。嗯，我看到微博上还哪里有一个帖子，我就点进去看了嘛。嗯，然后居然热评里边有一条把我搞得非常不舒服，他说、嗯。下次，他说他原文啊，他说下次可以期待良子下海了
0: 啊，这个非常走过分，这个非常过
1: 。分。但是你看，日本社会的无奈就是，对，女性一旦在私德方面，我觉得说私德我都觉得就是有点有点有点过，在婚恋方面，在婚恋方,方面有点这种问题的话，她好像没有办法翻身了，她的格，她的那个格就是档档次啊，对的。就先天的被人调低一档，对，就好像可以被被别人就看不看不上了，看不起,看不起了，然后只能去拍一些暴露的一些东西什么、嗯嗯嗯。其实就体现日本这个社会父权制的那种东西非常强烈，是对吧？女性就不能是有那种问题的，有那个问题就你只能是做那种那种那,那种事情。那我
0: 那我那我觉得传传统多样社会都是这样的，对，何止日本呢？对，我觉得都是这
1: 样的。然后你刚才提到那个性，我就想说一个对照组，因为你说信是断的干干净净的嘛，就马上就该当机立断，虽然他。自己一个人去巴黎这件事情，也体现出日本社会的一些的一些无奈的一些地方。因为你想，他带着两个孩子，即便跟他分开了，他如果还待在日本的话，抬头不见低头见，他就被纠缠的。而且天天还有媒体围着你，对对吧？还有还有怎么样？他我觉得他是看透了这一点，而且我估计他爹也会给他一些建议，因为他爹太熟这一套了。对对对对。都边谦啊，当年辜负多少女人，对吧？但
0: 是但是你要这样想，他去巴黎之前就妇女
1: 大和解啊。因为他他爹也感受到了自己早年造的那些孽<笑>，就报就报应,就报,应报应到自己身上了。他来了他,他肯定可解了，对对对。然后，<笑>然后一个对照组是谁呢？就杜杜步健，杜步健嘛，对。杜步健跟佐佐木希，对。杜步健那个，咱不是不知道大家还记得不记得？就是非常并接近于病态的那种对于对于那种事情的那种执着，嗯嗯嗯嗯、对,对对对。然后跟一些女生在什么？公厕所间里边都能都能就、嗯、那,那个来来来两下的那种事情，后来被爆出来之后，我们，呃佐佐木希女士忍了，居然还生了二胎,二胎了、啊、然后你知道渡部建最近在干嘛吧？他不是他之前的一个人设，他是搞笑艺人出身嘛？出来哎，他不是，他是这样的，他之前是搞笑艺人出身，然后前几年开始一直有一种人设，他是就是美食家，然后经常给大家说在节目里边说一些 lifestyle 的一些建议，然后哪家好吃哪家好吃，甚至主持到《All Summer the b l a n c h 这种大型那个午间情报节目的，他做 MC 哦，那个位子很很高啊。从那个位子上面等于被拉下来之后，他最近不是又准备复出嘛？但是。电普通电视台是不敢，尤尤其那种 KQ， i k 就是主要的频道不敢请他，对对他只能在一些小的大概电视平台有一点露出之外，他自己做 YouTube 嘛，嗯，做了一个频道，虽然那个频道叫什么对吧？嗯、为他频道名字很长啊、哦，我跟大家解释啊、哦嗯，直翻的话，渡部健的为了某一天能付出而做的一个频道。<笑>然后在里边做那个美食的 rocket， 就是说美食探探店节目，因为他原来就是在电视台里面做这种节目嘛，他自己找了一个摄制组或者跟一个摄制组那个合作合作去做一些线上的一些探店节目。他的意思就很简单嘛，我在这个节目里边如果做到人气高了，首先 YouTube 我是能赚到一些钱，同时你那些。电电视台的一些编导什么，你看呀，对我还是可以用的，我还是有粉丝的，说不定哪一天这个风头过去了，你还是能用我嘛。对。但这个我说老实话，这个事情本身，如果你的太太原谅你，你也不是说我们想把一竿子把你打死。对对对对,对对对对对。但是最好笑的就是我们佐佐木希是怎么想的这个事情。是，就是针对我们 on 嗓、嗯、对吧？当然你你要原谅他也是你的自由嘛，对,对吧对、啊？你可以原谅以，也可以原谅，但是就我就觉得说，哎呀，我们而且佐佐木希我要开地图炮了啊。嗯日本的东北地区的那种保守地区的那些女性，真的有有一点这个样子、嗯，对吧？因为她的，她其我觉得佐佐木希接受采访的时候，我都听说过这种，就是她是等于是秋田嘛，阿吉达，秋田美人嘛，秋田美人，秋田美人嘛，那种保守的农农农村那个地区出出出来的人到东京什么的。杜布健就是一个都会子，对,对,对都会长大的花花公子，把把他拿捏的这个点，我真的是服了。嗯，就是而且传统社会，你想，其实我有有一定程度上是能理解佐佐母系的，就是那如果你不呃不接受跟他分开，首先他自己几乎已经半隐退很多年了，是，然后又有小孩是，那你最大的一个问题，你以后怎么怎么带他？嗯，是对吧？他想到这件事情，可能真的会有一些踌躇的，对。对吧？所以说，我觉得，说到底还是日本整个社会对于女性在这一块的一种体逼细杀，嗯，就是说严苛的那种生存环境的程度，我觉得是值得提出来讲的啊。是的
0: ，而且相对来说的，我觉得性呢，就是他一个成长背景不一样嘛。第二个，我觉得他现在也很清楚嘛，他自己的有他自己的一套活法，而且他现在有的时候，他你看他就是那事情出了之后，他基本上就是把他当时有的片约全部处理完、拍完。嗯然后就基本上就跟日本的这种传统的这种电电视剧这种圈子就是就是就是拜拜了，就是然后自己经营自己的 YouTube 去了
1: 。跟他从小的生长环境是有关系的，他可能会觉得说，因为首先他对于单亲这个事情，他没有什么他我就是这样长大的，对，所以说他会跟他自己小孩说，咱以后就是妈妈跟你们一起长大了，对吧？长大了，我觉得他跟小孩的关系肯定是很稳固的。那，然后他对于。从小接受到的那些，以及没周围的那些，以及没看透了。对日本社会就他妈是这样的。对，我不老娘不干了。对，对吧？然后反正他有钱嘛，对他爸也有钱，对对，对吧？对老爹还是能够养你的那种感觉，对吧？呃，所以说我觉得还是怎么说，就是聊这个话题，本来我没想到能展开那么那么大啊。然后反正是真的说，虽然。那天那天我跟一个跟一个韩国哥们儿聊天，他是在上海的一个留学生嘛，在上海待了蛮久的，然后我就跟他聊中日韩的一些，呃，关于女性的那个生存的那些话题啊什么的，哎，他居然有个点。嗯，我觉得还观察还蛮妙的。他说，因为他平时也在学一点日语嘛。嗯、他说，日本几年前开始说女子力啊啊，对女子力。他说女子力这个说法就非常的男性凝视。那那那那当然了，因为主要是两个，因为我们现在你知道吧，女子力这个词儿传到中国有点变味儿了啊 ，nuance nuance 有点变掉了。变什么了？就有点说我们姐妹要团结那种感觉哦、呃，那是两我完全两回事，完全两回事了、嗯。其实我跟大家讲啊，日语环境里边女子力就是讨好男人的那一套方式，
0: 或者就是传统传统。说所谓的女人味
1: 女人味儿，对对,对,对，就是说，啊、呃、吃烤肉的时候，你要帮那个男生烤肉，啊、烤肉然后帮他
0: 倒酒，然后就是怎么就是怎么样让男生给感觉
1: 舒服，然后就类似、就是，对。然后我觉得那个男生说的蛮蛮对的，娇しど狗就是女子力这个词从日本社会出来，就说明日本这个社会女子的那个嗯女，而且女子是女孩子那个意思嘛？对对,对。因为女性和女子在子在日语里面不太一样，对。哦，那的狗嘛，就是就是女孩子，就是这个社会呢又。又是怎么说呢？又是爱意。就是幼稚文化、啊对对对对对，对吧？一方面你要装嫩、嗯，第二方面你要媚男，对，那那种感觉嘛、嗯，对吧？所以说日本在在这块问题上，中日韩如果聊女性生存环境的话，我觉得真的我、嗯，我我，中国大陆真的，我觉得虽然现在这两年有恶化的趋势啊，嗯、就是但总体来说还是好。为什么强调大陆呢？我们终于要聊到黄子佼这个话题、嗯，赶紧赶紧赶紧赶紧,赶紧喷一波，赶紧喷,一波赶紧喷一波！我的妈那昨天我真的惊呆了，这个男人怎么惊呆了？<笑>这个男人怎么这？这样就是你，你当时看到什么什么感觉？因为我先看到那个他热搜一个接一个嘛、啊，我先看到那个热搜是黄子佼翻车嘛，啊、说那个他被 me too 了嘛，那个那个、那个嗯、那个事情嘛。然后我说哦，反正，然后怎么哎，怎么过一点，怎么跟大小 S 发生关关关系了？你你昨天是怎怎么看到这个这个资讯
0: ？我是看到你朋友圈知道的
1: 。我因为我昨天发了一个，我说黄子佼疯了嘛，了对对,对吧？因为为什么呢？就是你就说你自己的事情就好了，因为什么要去喷前女友这个事情？对。然后我是非，后来我一看，他不光喷全女友，嗯，他完全那个意意思就是我不过了，对，我不活了，你们也别活，你们也别活，都别想好。对，然后什么陈芝麻烂谷子的事，通通翻出来。对，哎呦，我真服了这个事情。然后他后面是说，因为现在给外界的感觉哦，我觉得可能很有可能跟袁志柱那个板子有点像。嗯，他送医院嘛，号称送医院，号称送医的。对。然后呢，第一时间我感觉啊，是自杀了嘛，还是怎么怎么个意思？现在呢，说法是说他在医院。呃，状情况很稳定，但是还是说不出话的一种状态，嗯、保持那个沉默、嗯。昨天，当然我这个话比较恶毒啊、哦嗯，我昨天就说，哎呀，中年男人好像在自杀的最后一刻都怂了，都怂了。对，参考袁之柱跟黄子佼，对对对对对<笑>这这个真的是沙老师怎么看
0: ？不是，我觉得这个事情本身就跟你们讲的吧。我觉得一一种是一种情况，可能就是他的精神状态确实是有问题的。对、嗯。这是这是那就那就另当别论的，反正我们当、嗯、当你是病人处理的。对。就还有一种情况的话，就是那种可能心里都特别扭曲吧，嗯，就是就觉得就是你们好日子好日子都都别过的吧，就是所有整个世界整个整个社会都是欠我的，我的前女友都是欠我的，嗯、就是说我要一个个把你们就是说拿出来、就是，就是就是鞭尸也好，或者是这样也好
1: 。而且他昨天竟然谈到说他为什么会 me too， 他为什么对于很多一些性的问题的认知比较扭曲，反正把责任推推给别人，还甚至推到自己妈妈，在他小时候。出轨这件事情，然
0: 后就说我我我我今天看到有个吐槽，就非常有意思。都瓣那个说，黄子佼创立了一个新
1: 的运动，叫 y
0: o u t u b e <笑>是你是你害我
1: 的，是你，你你也不是好人、啊，你不是好人，你也不是好人。哎呦，我的妈！就这,
0: 这一点的话，我觉得其实很多人都会做这种那个说辞嘛。我就觉得这个这一点的话，我觉得有人某种程度上来说，我觉得根本童年。遇到过一些不开心的事情的人多了谁，谁没有啊？多了，根本根本，所有人都家就都都会变成你这样
1: 。对啊，你你这个你这个东西，我觉得真的是不能接受。对，真的是不能接受。然后，哎，然后我昨天看到有一个指摘，蛮蛮好的，就是黄子佼这么一搞啊，好像大家都没有去关心被他性侵的那几个女生的现现状了对对对对，都在聊热搜本身了，本身、就是、本身了。对，所以说我觉得这个事情，反正我我跟大家预告一下，我是跟几个我觉得比较合适的、啊。啊啊对对嘉宾约好了，我们要聊一期，嗯、就是海峡两岸就是女性的近况的一个区别，嗯、就是我觉得好好得聊一聊。因为有杨一吗？有伟杰吗？有有有有有有有，有有有有有<笑>你太准了。<笑>然后呢，就是说，因为我是昨天才意识到，因为昨天我看了一个热搜的一个帖子才意识到，最近。台湾在一波啊，对对，一一波 too, 在一波 me too， 而且是从政
0: 界，从政界开始，学界对，然后到异能界，异能界，媒体界，媒体界，就说，而且政界里面就是烧完绿的烧蓝的，对，那就是就无差别攻击，无差别攻击，嗯，所以这也导致呢，我们我们科辟就成为最大受益、最大赢家，就是哎科哎。诶<笑>
1: 哎 呦， 这个这个这个 好， 这个 好， (笑)以后再说 了， 以后再 说， 以后再说。但有因为有有些有些话题在东岸观察局也没法 聊， 给自己以后找机找机会再跟大家输出。是， 行 吧， 反正就是反正大过节的大 节， 好像大过节的说这种东 西， 很多人不痛快啊。但 是， 我还是呼吁大家 啊， 因为我自己啊说老实 话， 我做。播客这几年的过程中，也是在逐步学习、嗯，因为有的时候一两句话没说对啊，嗯、或者说欠考虑啊，会被,被会被评论区喷喷嘛对。虽然我嘴上都是嘴硬啊，但是你说夜深人静的时候是在想，有的时候午夜梦回了，午夜梦回，有的时候是在想，哎，有的时候真的你就是脑子里缺根弦儿，才会说了这个这个话。对，但是呢，说老实话，我们也要跟很多广大的这个女听友说一下啊、嗯，就是大家对我们，就尤其包括像我跟沙老师这样的人呢、呃，希望大家对我们稍微宽容点的点呢、呃，我们已经算茫茫南海。男人海里边算有一点自觉意识的了，对吧？嗯、但是做的呢，没有没有没有没有到非常好，对吧？没没没我们在努力，对吧？我们也在努力过程中，对吧？但是呢，这个事情任重道远
0: 。不，我我我个人的感想就是说是怎么说呢？我觉得第一个呢，嗯、我是建议就就包括我们今天聊这梁子的，他这这他的家事吧，或者他后代的他的私事吧，或者这个八卦吧，我觉得我觉得就一种情况是，你就当个八卦去看看就就行了，嗯。就是就是不要做，就是不要对有些事情，尤其涉及牵扯到这这方面的事情，做一些很简单的道德判断、嗯、大德和大价值判断。嗯，因为我可以举个例子嘛，就有没有举个例子？大家可以设身处地的想一想，就是说，如果你看到一个事情的时候，就说如果这个当这个事主是你很亲近的人，嗯，我举个例子，可能这个当中某一个事主是你的闺蜜或者是你的好朋友嗯，嗯，你的立场可能就不一样了。对，就是你可能会站，你可能会更乐愿意站在他的角度，设身处地的去为大家想。对。他可能，他为什么会做了一件可能被主流价值观他认为可能是不妥的事情？对，他是不是有他的理由？当然，他这件事情可能做的不对，有不好的地方，对对有有要要要有他自己承担的责任。嗯，但他如果是你的好闺蜜、好朋友，嗯，甚至是你的亲友，嗯、你可能更愿意去设身处地的去对站在他角度去考虑。这个
1: 我承认的，对吧？其实说老实话，我我看那个广播凉子就像看自己姐姐一样。如果我的姐姐在一段婚姻里边，她很痛苦啊。对。我就想早点离婚啊！离离离，赶紧离，赶紧离，赶紧离的。这个人长得什么样子？我看到早就不爽了。对，所以
0: 所以说，所以说，我我的有有,有的时候，其实我就觉得就是一个嘛就是是，就说是可能我就觉得就是就不要，我建议啊，我个人觉得是不要做、嗯、太快的做一些很绝对的道德判断。对，这是这是这是第一个。第二个的话，我就觉得有的时候，呃，或者是你设身处地的去考虑一些问题的话，可能想法会有点不一样，以至于你不会这么简单的去、嗯、去做一些。就是判断也
1: 好，或者是这个评价也好，对，其其实这也是我多年这这这几年观察，有的时候我那比较理解互联网上为什么现在、嗯、呃比较极端啊、哦，这跟现在整整体的有一些平台的网友的年轻化是有道理的，也有可能就是，就年年轻时是太年轻代表什么呢？你很多人间真实的场景你没遇到过，对，你当你的身边的。都有，比如说，呃，你的亲友，你的亲友都发生这种东西，你从头到底了解过他所处的那种痛苦的状态的话，的你会不舍，嗯，你会理解他，嗯、那如果这个事情你有共情能力的话，你。映射到一些公众人物上面去，你也不会说发出那么绝对的一种言论。嗯就是、但是这个这个事情对于很多人来说要求很高，共情能力是很高的一种要求。很多人就无所谓嘛，对他反正就摁摁摁键盘，有什么就无所谓嘛。对吧，但我呼吁说，能够听懂这段话的人还是要那个这。就是就是
0: 有句话嘛，就是同情之理解的，
1: 嗯
0: ，理解之同情。但是就是有些事情你可以同，就有些事情你不赞同，嗯、但是你可以抱一个同情的态度去面对。对就是我我我我更多是这这种态度。就是就是这种事情，当然，这件事肯定不是好事情，可能不希望碰到。但是真的遇着或者你身边人发你看到这种事情的话，某种程度来说，你虽然不赞同，但是你有这种可以抱一个同情的态度去面对。无论而且是我指的同情态度，是对这个事情的所有的当事人，嗯，可能都抱一种同情的态度去、嗯、去去面对他们，或者是
1: 或者是做个评判、嗯，我觉得可能更好一点吧。我觉得，嗯嗯,嗯。那如果我抱着同情态度去看黄子佼，怎么看呢？黄子佼嘛，就说我就我我前面讲了嘛，我就说他是心态
0: 崩了，我觉得就是他要么是有很严重的心理问题，精神问题，精神已经出出问题了。对,对这种情况下的话，那我们只能把你当做个病人去看待了
1: ，嗯，对吧？就就
0: 就就就只能是这样子。对，第二个的话就是说是他的 YouTube 的这种情节本身的话，我觉得就要看了，就是跟就跟我前面评价。那个试穿的事情是一样的，嗯，如果你后你是那种我们比较糟糕的那种情况的话，那就那就另当别论嗯、呃，就是这这，我所以说我就我就跟着分分情况吧，分情况
1: 。行行，那个非常感谢大家听了我们这一个小时的那种，嗯、这关于诶这个话题啊想想，说老实话就是。我们自己平时知道，我们三个男主播啊，有的时候不太敢，不太敢，不太敢多聊。那的确是这件事情呢，我觉得点真的有点多，对，点真的有点多。而且最近这方面的感慨还真的还挺多的，就是我们也在学习的过程中啊，学习过程中。然后对于很多的事情呢，我觉得大家探讨嘛，对吧？在播客这个圈层还是有探讨空间的，对吧？跟那个140个字是不太一样的，对吧？是。行，那我们那个把这个话题抛在这边，对吧？大家自己去感受一下，对吧？然后也可以关注一下我们提到的几位主人公后续。的一个发展，嗯，对吧、嗯？然后后面会怎么样一个走法，对吧、嗯？然后结合这些最后的结局嘛，你倒过来看嘛，我们到底生存在怎么样的一个环境中，对吧？嗯、这个社会到底是在进步呢，还是说偏保守呢，还是怎么样呢？嗯、反正这都是可以观察的嘛，是的，对吧？行，那我们今天这一期的东亚观察局到这边，祝大家有一个非常安康的端午节，<笑>对吧？安康的端午佳节，<笑>好吧？那我们下一周的节目再跟大家见面了，大家拜拜，拜拜。